0: Hoy tengo un mensaje de parte de Dios para ti Y yo quiero iniciar este mensaje diciéndote que todo lo que tiene vida crece ¿Cuántos están conscientes de esto? Todo lo que tiene vida crece Lo que no tiene vida es lo que se queda igual Y no solamente no crece sino que empieza a, a decrecer y cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó todas las cosas, fue un proceso creativo, fue un proceso de crecimiento y una de las primeras bendiciones que Dios nos dio fue precisamente la de dar fruto, fructificar, crecer. Y yo quiero que en esta hora, a todos los que nos están viendo en, en la transmisión de Facebook, los que estamos aquí presencialmente, pon tu mano en tu corazón. Y con todo tu, tu corazón, con toda tu fe, que tú le puedas decir a Dios, Espíritu Santo, yo quiero que tu palabra crezca en mi corazón. Yo quiero que tu palabra sea sembrada y dé un fruto que fructifique en mi vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y ya que tienes la mano ahí, a ver, fíjate, si está latiendo, está latiendo el corazón, entonces tiene vida. Entonces, significa que tú y yo necesitamos crecer. Y la plática del día de hoy, este mensaje se llama Sigue creciendo. Sigue creciendo. Cuando tú y yo empezamos a, a descubrir que éramos unas personas, que éramos individuos, no sé a qué edad te tocó, pero no fue en el momento de nuestra concepción y no fue cuando nacimos, ¿estás de acuerdo con eso? Yo he hecho muchas veces esa pregunta ¿Cuándo empezaste a darte cuenta que eras una persona? Que eras un individuo Que tenías eh, pensamientos propios, identidad Porque yo creo que cuando somos bebés, cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a caminar Pues eso no son nuestras prioridades, ¿estás de acuerdo conmigo? Nuestras prioridades son... Jugar, son comer, son correr, rompernos un hueso, no sé. ¿no? Hay algunos que son sus prioridades, ya llevan lista, ¿no? ya tienen pase directo con, con los doctores. Pero necesitamos saber de repente que nos cae el 20, de que existo, estoy aquí y qué onda conmigo. Y cuando, cuando nos damos cuenta de eso, pues ya llevamos un avance y nuestro cuerpo está creciendo nuestra mente empieza a crecer nuestro intelecto si detenemos ese crecimiento sería ir en contra de la naturaleza si, si detenemos ese crecimiento sería eh, el inicio o, o la alerta de una enfermedad ¿estamos de acuerdo? les he contado a veces el testimonio de mi hijo Josué Josué nació prematuro, estuvo 21 días en el hospital. Para resumirles, la versión corta, tenía septicemia en todo el cuerpo, que es infección en toda la sangre. Tenía los pulmones, estaba inmaduro, 33 semanas de gestación, pulmones inmaduros, necesitaban un ventilador al 96%, no bajaba, necesitaba, un, eh, tenía bronconeumonía, que no bajaba, no cedía con los diferentes medicamentos y además un hematoma en el lado izquierdo del cerebro. De hecho, decían que podía quedar una secuela y en, ese, en esa parte donde estaba en el cerebro, él iba a tener problemas motrices y fue el que estaba tocando la batería. Entonces, Dios ya, ya se dieron cuenta que Dios hace milagros. Cuando él empezó a, a crecer, siendo un bebé, él de repente... Nos decía el pediatra, es que véanse ustedes, o sea, no va a ser muy grande. O sea, nos echaba porras, ¿no? Porque decíamos, oiga, como que, como que Josué está muy chiquito. Y nos decía, pues, ¿de dónde quiere que salga más grande, señor? Y, y, y yo le decía, pero es que va a penitas rozando la tabla en la parte baja, ¿no? Así del mínimo requerido. Y nos decía, es normal, es normal, está chiquito. El problema y cuando nos llamó la alerta fue cuando Josué empezó a perder peso. Cuando ya no ganó talla, sino que empezó a perder peso. Y entonces ese pediatra nos dijo, es normal, está bien, está chiquito, va a ser chiquito. Y además Josué estaba parecía Precious Moments. Maru se acuerda porque cuando estábamos en la alabanza... Mari subía a cantar y mientras Marl lo, lo, lo cargaba sí, de recién nacido y, y parecía Precious Moments, eh, Josué, ¿no? Pero algo, algo te dice no es normal. No es normal que pierda peso y que, y que no crezca. Pero ¿sabes qué? Lo llevamos a otra, a, con otra doctora especialista eh, Neuratóloga lo primero que nos dijo cuando vio su expediente fue, si yo solo veo el expediente, yo les puedo asegurar que este bebé no sobrevivió. Y dice, y si está aquí, dice, esto es de Dios, lo que tenga va a salir adelante, no se preocupen. Y empezó a dar el tratamiento y, y bueno, la historia fue otra, gracias a Dios, Dios hizo el milagro. Y aquí está Josué. Pero lo que quiero enfatizarte de esta historia, es que en tu vida te vas a encontrar con pediatras que te van a decir, es normal que no crezcas. Estás chiquito, así, pues ¿de dónde quieres salir adelante? ¿De dónde quieres crecer más? Hasta ahí quédate, es normal. Va a haber personas que se van a acercar contigo y cuando, cuando tú les digas, es que yo quiero más de Dios, yo quiero crecer en mi relación con Dios, yo quiero conocer más de Dios, ¿sabes? Muchas personas se van a acercar contigo y te van a decir, ¿para qué quieres crecer? Así como estás, estás bien. En ocasiones te va a pasar lo mismo que le pasó a Josué. En lugar de crecer, vas a celebrar un año más de que hiciste una oración de fe, un año más de estar congregándote, pero vas a estar perdiendo peso espiritual, ganando peso físico, pero perdiendo peso espiritual. Y muchas personas se te van a acercar a decirte que es normal, pero yo hoy te quiero decir algo, no es normal, tú y yo necesitamos seguir creciendo. Lo que tiene vida necesita crecer. El día que, que, el día que recibimos a Jesús, el día que hubo esa concepción, como dice el libro de Juan en el capítulo 3, cuando, cuando nosotros nacimos de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es engendrado del Espíritu, Espíritu es. Y el día que tú decidiste, quiero conocer más de Dios, el Espíritu Santo sembró en ti una semilla y empezó un crecimiento, pero a lo mejor no te has dado cuenta de la necesidad de crecer y de ir avanzando. Y solo estabas recibiendo lechita, y solo estabas recibiendo los primeros pasos, estabas aprendiendo a caminar en tu relación con Dios, pero llega un momento donde nos damos cuenta yo necesito crecer en mi relación con Dios no pueden pasar los años y, y que siga estando en el mismo lugar déjame decirte que conocer a Dios tener una relación con Dios no es por antigüedad no vamos a llegar al cielo y le vamos a decir Señor vengo por mi reloj de oro de 50 años de, 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 de conocerte porque no, no es así no es de antigüedad. No es de a ver cuántos, cuántos años llevo. Yo me acuerdo que, que, que hay personas que dicen, no, yo desde, desde chiquito he estado en la iglesia. Y dice, pues nada más de visita, porque no se les nota, ¿verdad? que Que realmente Dios haya estado en sus corazones y esté transformando sus vidas. No es de antigüedad, es de crecer, 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 crecer. Tú y yo necesitamos crecer. Y... Cuando Jesús nació en esta tierra, Jesús también comenzó a crecer. Y quiero que vayamos a... ¿Lo tienen ahí? Lucas, si ¿sí es Lucas o no es Lucas. Lucas 2.52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres ¿sabes de qué se dio cuenta Lucas cuando escribe el Evangelio? y cuando cuenta la historia se dieron cuenta de algo que parecía muy obvio pero qué bueno que nos lo escribió y nos lo dejó por escrito se dio cuenta de que Jesús crecía Y que y Jesús crecía en qué cosas en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y para con los hombres. Tú y yo tenemos que seguir a Jesús y Jesús es nuestro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo los que estamos aquí, los que nos ven en Facebook, están de acuerdo en que estamos siguiendo a Jesús y queremos hacer de nuestra vida un reflejo de la vida de Jesús? Entonces, si Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, déjame decirte, ese es el modelo de crecimiento que Dios quiere para ti y para mí. Esa es la forma en que tú y yo necesitamos crecer. El pastor, eh, la semana pasada nos habló de la sabiduría. Pueden ir al canal de YouTube, GOL, pónganle aquí abajo el de, la, la cintilla de, de YouTube. Y ver el mensaje de la semana pasada, de la sabiduría. La sabiduría proviene de Dios. Dios es el principio de nuestra sabiduría. Porque todo lo que es no, no es, no es nada más el conocimiento. El conocimiento lo puedes tener en la escuela. Pero la sabiduría viene de Dios. Escuchen este mensaje si no lo has escuchado. El pastor nos explicó perfectamente acerca de la sabiduría. Y la sabiduría que proviene de Dios dice Éxodo 35, 31 Y lo ha llenado del Espíritu de Dios De sabiduría, inteligencia y capacidad creativa Dios te puede dar sabiduría Y vas a crecer en sabiduría ¿Qué es esa sabiduría? Inteligencia y capacidad creativa si de repente tú dices, es que no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mis negocios, no sé qué hacer en mi matrimonio, no sé cómo educar a mis hijos. Déjame decirte algo, Dios te puede dar sabiduría, inteligencia y una capacidad creativa para que tú puedas resolver esas cosas y puedas crecer. Puedes hacer crecer tus negocios. Puedes hacer crecer la relación en tu matrimonio, la relación en tu familia. Que todo lo que esté a tu alrededor empiece a crecer con la sabiduría de Dios. Jesús crecía en sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? Primera de Reyes 4.29 dice Y Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Déjame decirte algo. La sabiduría que proviene de Dios necesita ser depositada en un corazón que tenga prudencia y que tenga un corazón muy grande, muy ancho. Por eso ya me di cuenta que algunos le están haciendo espacio a ese corazón, ¿verdad? Cuando te digan, ¿por qué estás haciendo? No, es que le estoy haciendo más espacio al corazón ancho que Dios me va a dar, lo va a llenar de sabiduría. Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. ¿Conoces personas que tienen sabiduría o tienen conocimiento pero son ser prudentes? ¿Sabes cuál es el peligro? Que nos llenamos de orgullo. Y el orgullo es lo contrario a la sabiduría. Cuando pensamos que yo ya todo lo sé, yo estoy elevado, y empezamos a decir, no, es que no me hables de la Biblia, yo me la sé en hebreo, en arameo, y hasta en ebrio me la sé. O sea, me la sé al derecho y al revés. En mis cinco sentidos, y en ebrio y en hebreo. Y, y, y cuando empezamos nosotros a ser religiosos, y a pensar que porque me sé la Biblia, que porque sé las cosas y, y mi corazón se hace pequeño y, y, y no tengo amor. Pablo dijo, si no tengo amor, nada soy. Y de nada me sirve hablar lenguas angelicales, conocer todos los misterios, conocer toda ciencia. ¿Sí o no? Porque necesitamos un corazón que esté dispuesto a recibir esa sabiduría y a tener prudencia. Y eso es que vayamos creciendo bien. Vamos a hacer un, un breve examen. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está listo para recibir sabiduría de parte de Dios? ¿O queremos recibir la revelación para luego, luego elevarnos y decir, no, es que ya yo tengo la revelación de Dios, non plus ultra. Ya no me puedo juntar con los mortales, ¿no? Porque ya esto es... esto es, es, Mira, te voy a decir un ejemplo, de verdad. Un ejemplo de cuando hay sabiduría y no hay un corazón correcto. Cuando decimos, ¿de qué va a predicar? ¿De qué va a ser la, la, el mensaje de hoy de Génesis 1.1? Ah, eso ya me lo sé. ¿Qué me puede enseñar a mí de Génesis 1.1? si yo lo conozco todo y sabes que ahí no hay sabiduría porque el corazón y la prudencia cuando decimos es que está el seminario de matrimonios qué me pueden hablar de matrimonios a mí si yo llevo 23 matrimonios yo, yo soy el que les yo les podría enseñar a ustedes qué voy a aprender yo eso es cuando no hay sabiduría y no hay prudencia y, el, y no hay corazón cuando, cuando pensamos que todo lo sé y si no lo sé lo invento ¿no? pero el crecimiento normal el crecimiento que Jesús nos enseñó es recibir sabiduría de parte de Dios tener un corazón prudente y tener un corazón ancho dice como la arena del mar no pienses en la arena de Calcún porque si no ya no me vas a hacer caso todo lo que sigue del mensaje pero imagínate un corazón ancho como la arena del mar, que es para que se desborde de amor. Para lo que Dios nos habla a nuestro corazón y, y una revelación que llega a nuestro corazón, la podamos poner por obra. Un corazón prudente. Dios le dio a Salomón, todo proviene de Dios, sabiduría y prudencia muy grande. A veces tenemos que... Ponerle cubrebocas a nuestra boca, ¿verdad? Yo creo que en esta, esta época necesitamos más cubrebocas espirituales, ¿verdad? Porque tenemos ganas de decir, ¡uh! prudencia. Señor, no tengo que decir. Y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Jesús también crecía en estatura. Entonces, primero necesitamos crecer en qué? en sabiduría segundo, necesitamos crecer en estatura el pediatra, el pediatra de Josué le decía que él iba a ser chiquito y ahora Josué está más alto que yo digo, no, el reto no era muy grande ¿verdad? no era muy difícil pero ya me superó pero, ¿cómo medimos la estatura? déjame decirte, la estatura en la Biblia en este ejemplo significa el carácter, la estatura es el carácter, crecer en estatura es crecer en carácter Y aquí necesitamos ponernos de acuerdo, porque hay muchas personas que dicen Una persona enojona, gritona, que responde, que parece este jarrito de tlaquepaque dice tiene el carácter muy fuerte y déjame decirte que no, es todo lo contrario. Una persona así tiene el carácter muy débil, porque no lo sabe controlar. Un carácter fuerte es el carácter que, que, que sabe controlarse, que tiene prudencia, es el carácter que sabe qué hacer en el momento adecuado, que aprende a dominarse a sí mismo cuando quieres decir unas palabras y, y primero tienes que pensar qué es lo que vas a decir, cuáles son las consecuencias de las palabras que voy a usar y entonces que yo tengo que decir eh, en lugar de decir esto mejor me quedo callado porque si lo digo voy a causar un problema más grande, no vale la pena, no tienes idea cuántas veces he agarrado el Facebook y he contestado mensajes y al final agarro y empiezo a borrarlos y no los envío porque tengo que dominar mi carácter, porque de repente tengo que decir, ¿qué gano yo con esto? Dice la Biblia en Proverbios, que no discutas con el necio. ¿A poco no les ha pasado, de repente una publicación y 136 comentarios, y ahí estás con las palomitas como Michael Jackson, leyendo todo, cómo están peleando en los comentarios, todo, todo y te dan ganas de tronar los dedos y decir oh, ahorita fácil, llegamos a los 500 comentarios ¿va? pero necesito ser prudente necesito dominar mi carácter y para dominar el carácter Efesios 4.13 nos dice de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Jesús crecía y Jesús llegó a una estatura, pero ¿sabes qué? No es estatura física, es estatura de carácter. Y Pablo en Efesios lo comprende y nos dice, todos nosotros necesitamos llegar a la estatura de Cristo. En esa unidad de la fe, en esa unidad de conocimiento del Hijo de Dios, una humanidad perfecta que se conforme a la plena... Conforme es que se amolde a la plena estatura de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la estatura de Cristo? Los que son chaparritos con más razón. Yo quiero tener la estatura de Cristo. Ahora, se dice fácil, pero como decía el comercial pero requiere de un gran esfuerzo porque tengo que morir a mí, yo tengo que dominar a mi propio carácter ¿Sabes, ¿sabes quién es el que nos boicotea más? el que vemos todos los días en la mañana no, no es tu esposa, no es tu esposo el que vemos en el espejo es el que no nos deja crecer y llegar a la estatura del varón perfecto de Jesucristo. Y necesitamos, como dice la Biblia, hacer morir a ese hombre que se opone a Cristo y dejar que Cristo viva a través de nosotros. Llegar a la estatura del varón perfecto es entender cómo se mide la estatura en el reino de Dios. Porque aquí, en este mundo, le llamamos grande a veces al que tiene más dinero. Es un grande de las inversiones. El que tiene más poder político, económico. No, es un grande. Está, está hasta arriba. Y a veces somos tentados a buscar esa estatura, sí o no. Yo quiero ser grande. Tener mis millones Y ahora ser un hombre respetable ¿Cómo decía la canción? Porque ahora soy un hombre que les causa admiración Porque tengo mis millones Y chamacas de a montón A esa podríamos meterla el domingo en la alabanza Los millennials no saben de qué estamos hablando, ¿ah? ¿eh? La estatura que buscamos a través a veces del mundo es esa. Quiero ser un hombre respetable y grande, y traer este carro, y traer este reloj, y traer y ir a comer a este restaurante. Y... Pensando que esa es la estatura. Pero en el reino de los cielos, Jesús nos enseñó cómo se mide la estatura. Y quieres saber cómo se mide la estatura, está en Mateo 20:26. Y Jesús les dice, pero entre ustedes no debe ser así, como lo, hace, como lo hacen en el mundo. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, debe ser su servidor. Si no dices amén, puedes decir, ouch. El que quiere ser grande en el reino, necesitamos ser servidores. ¿sabes quién es más grande en esta iglesia? ¿sabes quién es el más grande? no era Irving, ¿verdad? ¿se acuerdan de Irving? hijo del altísimo veía como dos metros de Irving no, ¿sabes quién es el más grande de toda la iglesia? el que sirve más yo quiero ser grande si no fui grande físicamente por lo menos espiritualmente quiero ser grande entonces tengo que servir más porque así se mide en el reino de los cielos. Porque yo no tengo ningún problema con servir. Porque cuando Jesús hablaba de esto en Mateo 20, 26, tú puedes buscar después en eh, todo el pasaje completo. Cuando Jesús hablaba con los discípulos de este tema, es porque se estaban peleando porque querían ver quién era el más grande de ellos. Y se está, es que quién va a estar al lado, quién va a estar a la derecha, quién a la izquierda de Jesús y, y no yo y, y, y a ver y, y, imagínate cuando tengamos las estampitas de Jesús y sus discípulos yo quiero tener la, la que tenga más puntos y yo salir primero ¿no? todos se peleaban por salir en, en, en la foto de la Santa Cena al, al lado de Jesús ¿no? dice que cuando llegaron a, al, al mesón le dijeron disculpen nos da mesa para veintiséis Dice 26, ustedes son 13, los 12 discípulos y Jesús. Dice: No, mesa para 26, porque nos vamos a sentar todos del mismo lado. Entonces, por eso está la, la foto así. Y ellos querían ver quién era mejor. Déjame decirte: en la iglesia, aquí en el sello, no nos peleamos por quién es mejor, nos peleamos por quién sirve más, ¿sí o no? Me preocupa que no hay muchos aménes ahí, a ver, ¿qué pasó ahí? Les voy a dar otra oportunidad, voy a repetirlo. Mira, aquí en el sello, no nos peleamos por ver quién es el más grande y quién es el mejor, nos peleamos por ver quién es el que sirve más, ¿amén? Ya ves? Necesitamos servir más. Cuando hay una oportunidad de servir Levanta la mano y dice yo, yo quiero hacerlo Porque esa es parte de tu crecimiento Es lo que Jesús hacía Imagínate a Jesús Caminar todo el día Estar con la gente Sanando a enfermos todo, Y que de repente llegara en la noche en Nicodemo ¿Quién toca peta? Soy yo, Nicodemo. No te inventes, Nicodemo, mira qué hora es. O sea, estuve todo el día cansado, estuve caminando, estuve sanando a la gente, no he comido, después me fui al monte a orar, y ahorita que ya es de madrugada y acá todos se fueron, y todavía vienes, no, buen mañana, ¿no? ¿Te imaginas a Jesús diciendo eso? ¿Qué horas son estas, Nicodemo? No inventes. Mándame un WhatsApp y luego te respondo. Pero Jesús estaba dispuesto a servir y platicar y empezó a platicar con él. Cuando Jesús estaba cansado, no había comido y llegó a la región de Samaria, ¿y qué hizo, ¿Qué hizo Jesús? Le dijo a sus discípulos: vayan por la comida, se van al oxo, se traen unos vikingos. Bueno, esta es la versión chilango habla hoy. Y cuando estaba Jesús ahí, se acerca a la samaritana Y Jesús dijo, ay no, yo estoy descansando Tengo hambre, no lo voy a hacer ahorita Además es samaritana, qué le tengo que hablar ¿Te imaginas a Jesús haciendo eso? ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Para llegar a la estatura del varón perfecto Servir Conozco una historia muy, muy, muy impactante que a mí me llamó mucho la atención de una iglesia en Guatemala, la Fraternidad del Pastor Jorge H. López. Conocí al Pastor Jorge y él contaba que cuando estaba en la iglesia, era una iglesia muy grande y había muchos este, servidores que ayudaban en el estacionamiento. Era un estacionamiento demasiado grande, estoy hablando más de, yo creo, 15 mil personas entonces dice que llega una persona al estacionamiento con su familia el domingo a la reunión se baja y cuando se baja era un, un soldado que estaba en su día de descanso el domingo con su familia y cuando se baja el soldado se da cuenta que el que estaba acomodando los autos era un capitán brigadier del ejército, también cristiano, entonces cuando lo ve se le cuadra Capitán, y le dice el capitán: No, 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 espérate. Aquí estamos en la iglesia, aquí estamos en el reino. Aquí yo soy tu servidor, aquí yo estoy para servirte. Sabes qué? este hombre entendía lo que era el crecimiento. Este hombre entendía que en el, en el mundo, en el trabajo laboral, que en, en, en los niveles y valores de esta tierra él tenía una posición alta y se le tenían que cuadrar pero él sabía que en el reino es diferente y él sabía que en el reino él no tenía ningún problema por servir y le decía no, 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 aquí no me saludes aquí yo soy tu servidor y déjame decirte que aquí los pastores somos los primeros que somos tus servidores y tenemos que servirte a ti y cuando tú conozcas a alguien peleate por servir porque eso significa que estás creciendo la no, no le vayan a hacer como pase usted, después de usted, no, primero usted 200 personas formadas porque nadie quiere pasar no a la entrada entonces Jesús crecía en sabiduría Jesús porque estoy poniendo sabiduría en el password ya se me cerró esto Jesús crecía en sabiduría Jesús crecía en estatura y ahora Jesús crecía en la gracia necesitamos crecer en la gracia de nuestro dios crecer en la gracia de Dios es comprender que todo lo que tenemos es por gracia. No merecemos nada. Voltea con el que está a tu lado y dile, "No merezco nada." Ahora tú contéstale, "Qué bueno porque se acercaba tu cumpleaños." Nada no, no es cierto. No merecemos nada. Mira, yo aprendí este principio para mi vida y me ha ayudado muchísimo. A veces decimos, ya me merezco unas vacaciones. Ya me merezco un lujito. Ya me merezco. ¿Sí o no lo hemos dicho eso? Y me acuerdo mucho de, de, de Frank Warren, el papá de Marcos Witt. Siempre nos enseñaba y nos decía: ¿Sabes qué te mereces? Y era gringo, entonces nos decía, ¿quieres tu regalito? ¿sabes qué es lo que mereces? ¡Muerte! ¡Mereces la muerte! Y siempre nos enseñaba, tú y yo lo único que merecemos es la muerte. Porque dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos en algún momento ofendimos a Dios, nos alejamos a Dios y merecemos la muerte. Dice la Biblia en Romanos que la paga del pecado es ¡Muerte! Pero el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces cuando yo entendí eso, ¿sabes qué me merezco? Yo me merecía morir. Hay una canción que dice... ¿Qué viste en mí? ¿A poco Dios nos eligió por guapos? Bueno, algunos teníamos, ¿con qué? Pero Dios no nos eligió ni por guapos, no, no nos eligió ni por chilangos, porque nacer en México es una bendición, pero ser chilango es un don de Dios. Pero ni aún por eso nos eligió Dios. ¿Por qué nos eligió Dios? Por su amor, por gracia un don inmerecido no me merezco nada y cuando yo entendí que no merezco nada y que todo es gracia sabes qué pude comprender que tengo que dar de gracia lo que de gracia he recibido entonces ya no, ya no te cuesta trabajo amar a tu prójimo porque decimos es que cómo lo voy a amar si mira lo que me hizo lo que me hizo a mí a mí, a mí. Y cuando nos acordamos lo que nosotros le decimos a Dios, decimos, no, no, sí, mejor ahí. Ahí ya estamos a manos, ¿no? Ya. Jesús nos enseña a orar y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si te cuesta trabajo perdonar al que te ofende, déjame decirte algo significa que todavía no has comprendido el perdón de Dios a tu vida. Si todavía te, en el hígado acá, bueno, no soy doctor, no sé de qué lado está el hígado. Si se te retuerce de repente, significa que no hemos comprendido el amor de Dios y el perdón para nosotros. Porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Pero cuando tú y yo entendemos, yo ofendí a Dios, estaba lejos de Dios, mi vida iba hacia un precipicio lejos de Dios, a una eternidad alejado de Dios. Y por amor, por gracia, por misericordia, Dios me ha dado todo. Había un canto antiguo, bueno, ya sueno viejo si digo así, ¿verdad?, un canto de hace unos años. Que dice, me has dado tantas cosas, mi precioso Señor. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor. Me has dado gozo eternal en plenitud. Que yo sería un ingrato si negara tu amor. Me has dado Dios tantas cosas. A veces despierto en la madrugada, voy a ver a mis hijos dormidos. Ya sabes cómo se duermen todos los niños, ¿verdad? ¿eh? No sé cómo nos da tortícoli, babeando la almohada. Y te llenas el corazón de agradecimiento y dices, Dios, me has dado tantas cosas. Tengo un techo donde vivir. Tengo una familia. Tengo, ¿Qué más puedo pedir? Somos bendecidos. ¿Dios te ha bendecido? ¿Tienes abundancia? Algunos desde aquí se les ve la abundancia de la bendición de Dios. Dios nos ha dado tantas cosas que crecer en gracia es entender que todo es por Dios y entonces Dios todo lo que tengo es tuyo dices rana yo salto porque todo lo que tengo es tuyo en una ocasión hace años eh, estábamos en Monterrey y me dice Josué papá nos regresaríamos a vivir a Monterrey otra vez Tenía como nueve años, Josué. Y le dije, ¿tú sabes cuál es la regla de la familia? Se queda callado y me ve y me dice, donde Dios diga, ¿verdad? Le dije, sí. Si Dios dice Monterrey, nos pues vamos a Monterrey. Si Dios dice Timbuktu, pues nos vamos a Timbuktu. ¿Por qué? Porque no soy dueño de mi vida. Porque mi vida iba para la muerte. Y si yo quiero crecer en Cristo, yo tengo que hacer lo que Dios me mande. Lo que Dios diga. Y entonces tengo que obedecer a Dios y tengo que dejarme guiar por Dios. Eso es crecer. Cuando tengas a alguien que te ofende, crecer en, en la gracia es ejercer el perdón. Y entender, Dios me perdonó, te perdono. Entender, Dios me ha bendecido, quiero bendecirte. Cuando ves a alguien que tiene necesidad y quieres bendecirlo, quieres ayudarlo. Es, ese es el reino, eso es crecer en gracia. Y dice la Biblia, me encanta este versículo. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Escúchame, tú y yo necesitamos la gracia de Dios, ¿sí o no? Hay momentos en que tú y yo la regamos, ¿sí o no? Los que no dijeron amén también. Hay momentos en que tú y yo necesitamos... La gracia de Dios Y dice aquí Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia Y hallar la gracia que nos ayude En el momento En el que más lo necesitamos Yo quiero sembrar Gracia Sembrar perdón Sembrar misericordia Sembrar amor Porque si un día yo llego a necesitarlo Yo quiero cosecharlo Porque si no sembramos gracia, seríamos unos desgraciados, literalmente. Y yo quiero sembrar gracia. Porque esas tres cosas me van a decir que estoy creciendo, que estoy vivo. Porque si no, solamente voy a ser un religioso, que llego, ocupo una silla... La silla va a tener hasta mi forma ya, pero de nada sirve si no he crecido. Yo necesito estar sembrado en un lugar donde crezca, donde dé fruto. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? ¿Cuántos quieren seguir ganando más estatura? Hay que servir. ¿Cuántos quieren tener más sabiduría? Prepara tu corazón. ¿Cuántos quieren dar gracia? De dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Para hacer eso necesitamos rendir nuestro corazón a Dios. Y decirle Dios, yo necesito de ti. Necesito de ti. Yo no puedo solo. Necesito crecer. Primero necesitamos saber que no estamos creciendo. Por eso al inicio de este mensaje yo te decía, hay muchas personas que te van a decir, así estás bien. Quédate ahí. Eres de talla pequeña, eres cristiano talla petit Así quédate. No, ¿para qué? Ni que fuéramos santos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que somos hijos de Dios Y Dios dijo Sed santos como yo soy santo Y Pablo dijo Tenemos que llegar a la estatura de Cristo Pablo decía Imítenme a mí Porque yo estoy imitando a Cristo Necesitamos seguir creciendo Yo quiero hacerte Una invitación Si pasa el grupo de alabanza Por favor yo quiero hacerte una invitación, si tú no has conocido a Dios, si nos estás viendo en Facebook y tú no has conocido a Dios, no has comenzado una relación creciente con Dios, no has comenzado una relación viva, real y a lo mejor conocemos a Dios y lo hemos conocido de una manera teórica, Sí, yo sé que es a Dios y hasta lo uso cuando me despido digo adiós ¿no? Si ese, es, si ese es lo único que conoces de Dios Si no has iniciado una relación con Él Yo hoy quiero invitarte A que conozcas a Dios Que puedas decirle a Jesús Señor Jesús ven a mi corazón Quiero conocerte Quiero empezar a crecer en ti Si es la primera vez que vienes aquí Al sello, la primera vez que nos escuchas en, 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 A través de Facebook Y le quieres decir a Jesús Yo quiero conocerte Quiero iniciar una relación contigo Quiero decirte de que queremos ayudarte en ese conocimiento a Dios Dile Señor Jesús a partir de hoy quiero conocerte más y más Si esa es tu oración, si eso es lo que tú deseas en tu corazón ahí atrás tenemos un módulo donde te van a dar un regalo Que son unas enseñanzas, te van a dar una porción de la Biblia Para que tú puedas seguir creciendo y conociendo más y más a Dios si nos ves a través de Facebook, escríbenos un comentario y te mandamos en PDF la, la, las, las lecciones, la porción de la Biblia, te hacemos llegar el regalo para que conozcas más a Dios. Aquí todos los que estamos aquí queremos conocer más a Dios y crecer más con Dios. Y si ese es tu corazón, queremos ayudarte para que crezcas en Dios. Y para todos los demás que un día conocimos a Dios, Déjame decirte, ¿en qué estatura estás? ¿Cómo va tu crecimiento? ¿Estás vivo? ¿Estás creciendo? ¿Estás dando fruto? En nuestra casa tenemos una vid de uvas. Y yo me di cuenta, siempre, siempre había querido tener este, uvas, ¿no? Y yo me di cuenta de lo importante que es la uva y por qué Jesús usó en Juan 15 esa referencia. Porque la vid tiene una cualidad muy impresionante. Si no la cuidas y si no le haces nada, ¿qué crees? No crece y no da fruto ahí se queda y pasan los años y ahí está las hojas se hacen feas no crece pero cuando empiezas a podarla y ese es un proceso muy interesante porque de repente ves las ramas que empiezan a crecer verdes y bonitas y las tienes que cortar si yo fuera la vid yo le diría, oye, no inventes, yo estoy, este es uno de mis bracitos, ¿cómo me lo vas a cortar? Pero hay que cortarlos y dejarlos principales para que lleve fruto. Y cuando la cuidas, cuando la riegas, cuando la limpias, ¿qué crees? Que se llena de, de racimos. Hubo un año... Que nuestra vid dio más de 100 racimos. Y si no la cuidas, da 10, 20 racimos. Necesitamos crecer. ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Cómo está el fruto que estás dando para Dios? ¿Te quedaste descuidado, descuidada? ¿Te quedaste estático? perdiste peso espiritual yo me acuerdo que cuando Dios me usaba cuando yo oraba cuando yo estaba sirviendo al Señor pero eso fue hace años y te quedaste en esa misma estatura yo quiero animarte a que sigamos creciendo sigue creciendo ¿Por qué no te pones de pie y le decimos a Dios Señor Jesús yo quiero Seguir creciendo Yo quiero crecer No me quiero quedar Estático No quiero quedarme Como una vid Que no da fruto Yo quiero crecer Señor Jesús Dile a Jesús Que este es mi deseo
1: Este es mi Deseo Honrar
0: Espíritu Santo que está sobre ti te ayude a seguir creciendo. Mi oración para ti es que el Espíritu Santo siga guiando tus pasos, que despierte todo lo que había estado dormido, que agite todo lo que se había estancado y que ahora sigas creciendo que se ha removido todas toda las ramas secas todas las áreas de tu vida que habían estado pasivas y que ahora empieces a dar un fruto y comiences a vivir una vida de crecimiento una vida en abundancia una vida guiada por el Espíritu que no te separes de Él que no te quedes estancado, que no te quedes estancada, sino como dice la escritura, que dentro de ti brote una fuente de agua de vida, que salte para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. amén. das un fuerte aplauso a Jesús.